0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，今天市场啊开始反弹，第一个是这个在离岸人民币啊，这个看到了出手，让离岸人民币出现了嘎空的动作。怎么嘎空呢？就是我们在标题提到这个离岸人民币的 hybrid 香港的这个拆款隔夜利率出现了倍数的飙升啊。这个过去在97年亚洲金融风暴的时候，当时金管局为了互助港币，也曾经用过相同同样的手法，就是。大幅的拉高隔差的利 率， 使得放空的成本暴 增， 来互助港币的变化。那这一次我们看到香港的离岸人民币是这次人民币主贬的主贬。呃，主,主要贬值的呃领先方向，所以从离岸人民币来进行干预，特别从利率市场的干预，会有什么样的效应？等一下我们特别做解读。好，另外观察就是台湾最新公布的八月份七、呃、月份的外销订单的数据啊，哇，今天是情人节，但也是鬼月啊。结果这个情人是幸福美满还是分手？但我们先看到了鬼月的数字啊。呃，台湾外销订单十一月份的作为一个出口领先指标，这个年减幅跟年衰退是。大幅度的缩小。本来预估衰退在17 percent 上下，就公布出来数据只衰退了12 percent。那认为啊，这个衰退幅度大幅缩小。那主要我们不排除啊，是这个选举行情啊，开始做数字。那这数字怎么做的呢？主要就是因为在7月份啊，在东协某一个国家忽然出现一笔将近40亿美元记体跟相关晶片的订单，使得整个外销订单的数字出现了爆炸性的回稳啊，爆炸性。的回升啊，这是我们等一下特别做解读的。所以从台湾的外销订单，配合昨天我们特别分析过韩国八月份的出口速报，同样观察全球在商品经济目前衰退的幅度，似乎比想象中更严重。当然，我们昨天也提到台积电传出有三度下修财测的这个传闻，当然昨天台积电是予以否认。那我认为，看到我们举起来了啊，举起来了。这个五月份的时候 ，NVIDIA 黄仁勋忽然预告第二季的财测将会大幅超出预 期， 而且有接近倍数成长的可能。可是台积电没做好准 备， 所以台积电的财报跟财测完全看不出来 NVIDIA 出现大单的迹象。所 以， 我们说 NVIDIA 不讲武德。为什么叫不讲武 德？ 黄仁勋是 NVIDIA 最大的股东 吗？ 刘德英是台积电最大的股东 吗？ 绝对不 是， 背后有很多隐藏的金主。跟大型的私募基金在背后操盘，我们合理的相信，包括了 Nvidia， 包括了 Qualcomm， 包括了台积电，在半导体领域的资金大户或者主力也好，私募基金也好，应该是同一批人。所以，包括了黄仁勋，包括刘德英，其实都是帮这些大户打工的打工仔啊，打工仔。所以，黄仁勋在五月份忽然报告第二季的营收将会出现爆炸性增长，刘德英不知道哈。我们可以这样做假设啊，因为刘德英后来公布的数字似乎也没有跟上 NVIDIA 的财务预测。但今天晚上就很重要了，因为 NVIDIA 等一下要公布最新第二季的财务数字。那因为 NVIDIA 会公布出什么数字，我们现在可以猜想台积电不确定，因为刘德英的权力是来自于张忠谋，也就是我们可以大胆的揣测，其实黄仁勋、张忠谋跟刘德英之间对于背后金主的熟悉程度应该有。非常大的不同，毕竟张忠谋跟这些好朋友们合作了三十年，黄仁勋跟这些金主们合作了三十年，那刘德英可能只是认识三十年，但真正合作关系可能并没有太长的时间，所以辈分的角度啊，刘德英不敢造次啊。黄仁勋是大哥，所以等 a v i d i a 的财测跟财务数字公布出来之后，台积电才有可能三度下修他的财务预测，所以。这个剧情会不会在演出，你放下了，一定会啊，一定会。所以啊，我今天在跟我们团队开会的时候，讨论了一些底层的思维、底层的视角跟顶层的视角。呃，我就特别分析了爱马仕跟 LV 啊，为什么百货公司或购物中心 LV 啊会拉出那个红龙，就是拉一条线限制顾客的流量？为什么限制顾客流量？在底层思维会觉得 LV 太拽了，在底层思维是会认为 LV。是为了控制这个流量，以满足服务的品质。我们有这种想法，都是底层思维。之前我试光认识一个非常著名的奢侈品的一个长期的呃收藏家啊，他跟我讲，不是这个原因。因为对于爱马仕、LV 来讲，他们是皇家品牌，甚至贵族阶级的消费的一些品牌，所以来到这个资本主义市场经济的环境，他们不得不来到百货公司设据点。可这个设据点。他们基本上对他们讲是降格以求，降格以求，所以拉红龙拉那条红线是他们维持他们尊严最后一点的颜面。啊的工具，所以从顶层思维跟底层思维同样是 LV， 甚至是爱马仕，拉一个红龙就拉条红色线啊，控制客户流量。底层思维跟顶层思维它的看法跟解读不一样，就对于商品的意义看法不同。所以我们从这角度啊来看一下台湾的外销订单。好，我们看到台湾这个呃经济呃主管当局啊也提到，虽然八月份的外销订单，七月份外销订单出现了减幅缩窄的，但这可能不太能持续。为什么？我们从外向订单数据来做观察，其中有一个项目就叫电子产品。电子产品在七月份的订单高达一百七七亿美金，比六月份是增加了三十点九亿美金，月增率是高达了二十一点二那我们只把去年一到七月的平均值，或是今年前六月的平均值，我们就看到，其实电子产品按照过去六个月的均值，就算跌幅在收敛，基本上也不可能来到一百五十亿美金以上，甚至来到一百四十七亿美金以上。所以在这个部分出现了一笔接近接近四十亿美元的大单。改变了台湾外销订单七月份的数字，所以这个订单啊，基本上是一个修饰，是一个美化，叫做窗事的过程，使得台湾七月份的外订单忽然美化。那外销订单下了，不代表真的要出口。外销订单下 了， 不是真的要出 口， 而外销订单数据的大幅反 弹， 其实可以解读就是目前台湾正在做选 举， 所以不是赖清德啊。蔡英文提 到， 台湾过去这八年的经济是非常有成 就， 那怎么能在选举前落期 呢？ 啊，所以我们看到台湾外的订单领先于全球，包括领先于大陆领先于日本，领先于韩国，领先于东协，甚至领先于美国，率先出现了跌幅缩窄的一个变化。好，这个就很多创势的空间跟想象。因为再强调，这将近40亿美元的大订单不见得要出货，所以谁有本事都可以下这个大订单来。美式台湾的外部数据啊，出口数据好，这订单哪里来的？啊？来自于东协哈，所以东协的订单暴增、嗯，东协订单暴增，一口气啊超过了欧洲，甚至直追大陆哈，成为台湾几乎是已经第三大市场，挑战第二大市场。好，我们看一下啊，这是对于东协的出口，对于东协出口市场，从东协过去这六个月的进出口数据，整个东南亚国家没有一个经济体的进出口数据是表现优异的。没 有， 不管是出口甚至是进 口， 我们知道东鞋也是来料加工 啊， 本身内需市场的消费力也不是太过足 够， 所以也是进口跟出 口， 从进口可以反映到出 口， 从出口可以看到进 口， 那包括其他晶体对东鞋的进出口也没有像台湾如此亮 丽， 来到了一个历史新 高， 所以我们特别提 到， 主要就送到单一订单。单一机体的大订 单， 这是台湾经济当局啊所提到的数据所刺 激， 所以第一个是来自于东 协， 第二个是来自于机 体， 而这个大订单让台湾的外销订单数据非常非常的亮丽。但我们把这个订单给扣 掉， 你会看到从昨天的韩国八月前二十天的出口快 报， 再加上台湾七月份目前总结的出口订 单， 全球商品经济的衰退甚至萧条。仍然在持续发酵的过程当中，大家要特别做关注跟留意。好，在这时间，我们就要拉来观察人民币的变化，因为从台湾的外销订单，我们看到一个新的一个面貌跟呃呃呃结构，就是台湾的外地订过去啊，长期是大陆做大陆作为台湾最大的出口对象。啊，所以这个市占率啊，之前一度啊，呃，高达了这个三成、四成、五成以上啊，三成、四成啊，三成、四成以上。可现在我们看到，我们看到在这个转折啊，这个转折已经发动，一个是对于美国、欧美国家啊，一个是对于呃大陆加香港地区，从早期的美国的占比不断的下滑，而对于大陆地区的出口占比不断的回升。可是，在2010年、11年、12年、13年，从台湾出现了这种颜色革命之后，这个转折开始出现变化。在2021年开始，开始出现大幅度的一个拉开的差距啊！所以我们看到，美国市场作为台湾最大的出口的目标地啊，目呃最终目的，基本上这个第一座位已经越来越稳定啊。所以，台湾也在跟大陆进行脱钩的过程。台湾跟大陆也在进行脱钩的过程，所以我们看到非常多的台企在这次新冠疫情的前后开始逐步退出大陆市场。事关有个长辈，非常红啊，对于祖国的发展有非常多的贡献啊，不管在山东，在上海有非常多的投资，更是全球最大电子产品的这个代工厂商啊，也是台湾几家上市公司最大的。幕后股东 啊， 这个是他非常低 调， 所以上网也查不到啊。这个施光高有幸呃能够认识 啊， 所以他有给我提到为什 么？ 因为他就是一个最鲜明的指 标， 他对于祖国、对于共产党的热爱 哈， 不会比施光少。可是他也看到一个现 实， 就是全球的电子零组件很多相关的厂商正在转移它的生产的基 地， 为了避免被美国进一步的制 裁， 而这个事情正在。发生，而且正在加快发生，所以我跟大家分享的事情，大家特别做留意跟掌握。好，在讲到中美脱钩之前，我们先看到今天啊，人民币出现了反弹啊，盘中一度来到 7.28， 你看 7.28。那这一次的护盘跟过去几个交易日护盘不一样，过去几个交易日护盘常是香港收市之后，人民币开反弹啊，就是盘后时间啊，这个人民币在离岸人民币出现一个反弹的时间。那今天比较不一样，今天盘中做发动，那盘中总发动主要就是由离岸人民币香港。啊， 就是境外人民币啊的隔夜拆款利率暴升。来到四点三的水平，这个水平啊是创下近一年半以来的新高，一年半新高。那一个月期的 hybrid， 一个月期的离岸人民币也来到了百分之四点九，三个月期来到百分之三点九一。从一个月期跟三个月期离岸人民币的这个贷款利率啊，都创下了二零一八年的新高。这个离岸人民币出现大幅新高，代表人民币忽然变得非常紧张。那调整 h y p e r 或引导 h y p e r 形成了一个人民币轧空的机制。怎么讲？人民币有多头有空头嘛？多头基本上就是人民币的持有者，空头就是手上没有人民币的这个呃投机客嘛。所以。空头它必须要借人民币来放空，而这是比较粗暴的讲法、啊。我要借人民币来，放，因为我手上没有人币，所以我必须要借人民币来放空。当然，这种放空不知道借是自然要借，有很多的换汇交易啊，或金融工具可以操作，但本质一样，就是我看空人民币，我是不是要去借一笔人民币来放空？而这个借的动作有非常多的金融工具。我再强调，不是一定要真的借五百万人民币、五千万人民币来空哦，而是透过很多金融工具，包括利率互换等等的工具来进行放空人民币的操作。大家要了解啊，就用实物是这样做，但本质就是借。所以这些放空人民币的家伙们，他们的成本是什么？你借钱最大成本就是你付多少利息嘛。所以 h y b o r 大幅拉高，尤其是离岸的这个人民币，呃，隔夜的 h y b o r 隔夜参考利率的狂飙，也代表放空人民币的成本大幅度的飙高啊！因为借款的利息高一倍哦，从昨天到今天瞬间就高了一倍哦。所以昨天我借人民币的时候，隔隔夜利率啊，大概还是 2.3% 左右。二点四左右，怎么今天又变四点三了？你这个不是这个强盗打劫吗？好，这种拉法就跟一九九七年当时香港金管局要互助港币一样，索罗斯们大量的放空港币，聚集香港，必须也必然会脱离跟美元的联系汇率制度。那他们也是用相同的方式来放空港币。啊，读港币贬值嘛，脱离汇率制度，金港局一度把隔夜的香港的港币拆款利率隔夜拉到了百分之百的目标，隔夜利率年化百分之百，并不是隔天就百分之百，是年化百分之百，你可以算嘛，就等于一天借借一天啊，就 0.3 三，百分之零点那百分之零点三，你乘以三百六十五啊，就是就是百分之百啊，是隔夜的年化拉到百分之百。这对于放空港币的人成本是非常高的，所以当时索罗斯领导的国际的巨鳄集团们受到金管局大幅拉高隔夜拆款的港币利率，那只好知难而退啊，知难而退。后来才发现，索罗斯们。完全预估到香港金管局的动作，攻击港币原来是一个幌子，这叫反身性，叫索罗斯自己的书里叫反身性作用嘛。他早就压住香港金管局，必然最后会使用这种隔夜 overnight 的拆港利率来进行护盘，但因为香港是一个以基建以。银行以房地产为主的恒生指数，当年啊，一9九七年那时候没什么红筹股，没什么国际股啊，所以香港最大的股票基本上不是银行股就是房地产股票。那对什么很敏感？对利率很敏感。所以你为了护住港币，你必须最后会用 overnight 啊 ，overnight 的这个拆管利率啊，拆管利率。那利率大幅飙升，汇率撑得住，可是股市撑不住。所以索罗斯们原来叫做项庄舞剑。意在沛公，后来才证明，索斯的真正的重兵是在空香港的恒指身上，引发了恒指的崩跌。金管局到那时候才发现，我们原来总计了，索罗斯们其实只是给港币施加压力，其实真正的主力是沽空。恒生指数，所以后来就开始大战嘛啊！香港也就银富金金啊进场啊，开始买买买，那边空空空，你买买买，空空空，连续了几轮熬战下来，直到北京的协助跟力挺才结束了这场沽空港股的大戏啊！总共三轮的来回，第一轮当是卓斯赚爆了，第二轮小赚，第三轮就赚不到钱了，因为已经看破手脚。可卓斯们自此就有了。这个意外的意外的身价，好，所以我们看到这个动作，为什么我讲这个故事啊？因为今天人民币盘中大反弹哦，来到七点二八位置，用什么工具？用隔夜拆款利率大幅拉高的一个成本。好，看到没有？那同样在一九九七年发生的故事，难道不会在今天中国发生吗？那这个发生啊，代表 A 五零要崩盘吗？也不至于，因为它现在从离岸人民币下手，从离岸人民币下手，所以互助了。人民币，因为离岸人民币拖累了在岸人民币，离岸人民币的大贬也使得人民币中间价虚高嘛，所以要解决离岸人民币的抛售潮跟放空潮，只好出手霹雳武器、杀手武器，拉高了离岸人民币的拆款利率。好，那过没现在人民币吃不吃紧，就变得。更吃紧哦！现在谁催钱？现在地产商很缺钱，在这时候为了互助人民币的汇价，是不是会对于目前的房地产的流动性跟债务问题形成更大的压力？但这个出手肯定也不怕啊，因为死猪不怕滚水烫。中国的地产商已经倒一片，能够违约的都违约了，不会违约的也违约了啊，所以基本上也没什么关系了。所以这时候出手，大概它的负面成本。很 低， 因为会影响到的已经早就被其他因素影响 了， 所以现在会影响到的不会影 响， 叫死猪怕滚水 烫， 因为。房地产商穷变死猪了，现在倒一盆鬼水，死猪没有感觉，所以这时候护护盘啊，就出现观察。好，那我再次用蒙代尔的三元悖论跟大家做观察。我们今年豹团队包括世光，一直希望给大家对于未来半年甚至一年的局势，不管是短期、中期和长期啊，能够更准确预估。因为我们对于明天要发生事情，对于今天晚上 NVIDIA 财报可能没有把握，可是我们对于中期、长期有时间的。这个因子在存在当中，我们可能更好地看创造到远期的市场。所以我一直跟他提到，独立的货币政策对于全球第二大经济体的中国，这是绝对必要的。人行一定有一个独立的货币决策，因为中国的内部经济的循环是非常惊人的，不能跟美国一起走，不能跟日本一起走，不能跟欧元区一起走。所以，独立的货币政策一定存在。现在再度证明，稳定汇价。是人行的一个关注的焦点，稳定汇价一定是人行关注的焦点。好，那我们知道，中美的摩擦，请问是经济问题还是政治问题？中美的摩擦是外交问题还是政治问题？我们都知道叫政治问题嘛，经济、外交只是表象，核心是中美体制的决战。中美体制的对决的政治问题，所以，所以要打掉中国的社会主义，打掉中国社会主义市场经济的一个创新的人类的政治路线选择，封掉资本自由流动，就是美国下一步的最终目的，让中国的资本流动有更严格的行政规范。那我最近也打听了，在大陆本地的居民啊，现在对于美元的。不要说提款哦，不要说提款哦，连转账就跨行转账都有非常严格的金金额限制，甚至为了害怕这个房地产商引发的螺旋性的金融风暴，那大陆也是绝了，就是，呃，这个视频显示嘛，本来开十个柜台，有十个漂亮的柜员美眉在为客户服务，现在一口气拔掉七个，剩三个，让大家的金业务都放缓，避免提款。跟挤兑或是转账引发任何流动性的风吹草动，所以我们不断提大家注意到，在稳定汇率还有包括独立的货币政策的期待之下，资本的自由流动啊，你会说中国自由资本本来就没有自由流动？好，我跟你讲，你等到将来就知道什么叫做自由流动，自由自不自由当然有客观标准，更多的是主观感受。等到明年，等到后年。你就知道现在有多自由流动了。我要跟大家先预告，所以我不断提醒大家，在大陆有资产的啊，你要小心做处理，因为并不是汇率升跟贬，也不是宽松或紧缩引发的价格牛市或熊市。重点是，一旦资本的管制越加紧张的时刻，大家要特别特别小心这个投资啊，就是零跟一的问题。好，那我们再往观察，因为《华尔街日报》就开始针对啊。这个中美到底能不能脱钩？那有没有脱钩？那这个从台湾的，从这个台湾地区啊，从韩国进出口看到已经有这个现象，有这个现象。今天晚上 ，NVIDIA 公布财报，这是一个非常非常重要故事。我们先剧透好不好？这个财报数、啊、字不是问题，毛利率是关键。Meta 也好，微软也好，这些所谓的 AI 晶片的重度需求者，先后宣布。资本支出要删减，先后宣布资本支出删减。这次科技五五当中，苹果跟亚马逊并没有对 AI 题材多所这个琢磨或者叫趁热点，所以 NVIDIA 在今天公布的财务营收数据，除了数字是否亮丽之外，如它之前五月份的预测，更重要是毛利率的高低。而我们很直观了解到。NVIDIA 的毛利率高低取决于中国用多大的代价来抢 NVIDIA 晶片。听说有那个3万块的晶片，现在被大陆喊到30万。3万块晶片被喊到30万，其中二七万谁赚走？其中二七万谁赚走？过没有？这个27万的利润会落在谁手上？这个不得不让我想起来，就是一九八年代的星战计划。一不能讲星战计划后面一样 ，AI 跟星战计划一样，最后就是一场大的一个故事的阐述。好莱坞配合戏骨的演出，通过华尔街手段来割韭菜，我们拭目以待。这需要一点时间的一个证据啊，那我们会一直关注。好，华尔街日报怎么证明能不能脱钩，有没有脱钩？他用八张图表来做说明啊，月，能不能有没有，这是两件事，有没有应该是有，能不能？你可能能或不能，那有没有是证据在这边？那能不能就要靠时间的关系哦。随着中国在对美相关工作的拖延，让美国本来要脱钩中国的时间越来越多。美国没有时间，只要中美直接对抗起来的话，美国是来不及反应的。没有你光是中美慢慢脱钩，我们看到美国的通胀都如此的吓人。光是慢慢脱钩，美国的通胀都吓人。那美国通胀为什么？通货膨胀就是需求太大，不然就是、供给不足嘛。到底是需求大还是供给不足？两个问题同时发生哦。可是供给不足的问题可能更重要。那为什么供给不足？因为过去美国的商品跟服务很多的加工都在中国，所以美国能不能经得起那么高的物价上涨？美国是没有时间哦。脱钩中国成本要变高一倍。脱钩，中国很多产品要变高三倍，马上脱钩就一倍跟三倍问题。那我把一倍跟三倍，我把它放到十年的角度呢？哎，可能就可以接受哦。假如我放到三十年的角度呢，可能就没有感觉哦。只要不要把中美脱钩，急速在一年之内解决，时间对美国是有利的啊！你懂意思吧？就是脱钩之后。美国找不到进口对象啊，所以从要从很多贵的地方，台湾地区进口啊，可能从一些马来西亚进口啊，都比中国贵啊，所以呃，所有的成本要涨五十 percent， 涨三十 percent 或涨一百 percent， 摆在瞬间很恐怖，摆十年呢，摆二十年呢，哎、欸，三十 percent 只有二十二十年就一点五 percent 的事情嘛，懂懂吗？没有感觉，所以中美脱钩时间拖得越久。对美国最有利，那中国能不能迅速的反制，那时间就取决于中国。所以，美国主动发起对中国的贸易大战，可是时间上的主动权其在中国身上，就要看有没有勇气大胆的主动脱钩啊。那现在要观察，那这个时间窗口慢慢向美国倾斜。对中国不利。我们看到，中国商品在美国进口商品的占比当中已经创下二十年新低啊！其实，在二零一七年，其实二零一七年就是川普当选之前啊，一度高达二十一点六。美国的商品进口，每五项就一项是中国的。呃，中国这个进口的，我在二零一九年呢、啊，那时候去这个人生一次去美国啊，呃，当时也去看沃尔玛，全部都是 Made in China 啊。为什么？这数字又反映了，美国每五项东西进口，每五样就一样是中国的，不管从金额还是数量，大概也差不多。好，我们看到最新啊，最新啊，这个数据来到百分之十三点三，百分之十三点三，而且主要的下跌就在过去这两年的时间，所以。中国的商品对于美国消费者从非常重要、绝对重要，先变成只剩重要，再拖下去变成不太重要。只要中国是美国进口来源跌到十 percent 以下，中国的商品对于美国消费者就是或有或无皆可的状态啊。所以，中国世界工厂跟世界市场的对决，这个关系的时间的关系，就像美国企业好，我们再观察啊。那分析这个进口总额全面下滑原因，就是中国企业正在生产转移到其他亚洲国家，并不是我唱衰哦。中国企业谁不在转移啊？各位懂我意思吗？大家都在转移啊，并不是我指导他们呢、啊，他们自己在转移。我们只报告这个现象，讲出真话。你能不能接受？那是你主观的感受，但我们只是报告现状。所以中国出口或对美国来自于中国进口主要下滑原因是来自于不管是台商。港商还是中资企业都在大量的转移生产基地啊，生产基地。所以，我们看到目前啊，这个整个美国对于东亚供应链的需求，其实总额没有改变，只是中国的角色正在变小，正在放缓。所以，我特别提醒大家，拜登的阴谋很可恶哦，不是叫做“二零二五中国制造”吗？我认为，美国要在二零二五年之前把中国制造。给打残，打挂不可能，但打残的嫉妒心是非常非常明显。好，那我们再看一下啊，最大贸易伙伴目前也从啊原来的中国，现在落后于加拿大跟墨西哥之下。好，今天是情人节，我们就要观察，分手难不难？分手很难。其实我们面对一个长期交往，像中美之间两对情人先变冤家，其实好不容易在这个二零二零二两千年的时候，入世之后，两个结清了，所以中美彼此的依赖很大很大。美国消费者需要中国的工厂，中国的工厂需要美国消费者订单。两个人结婚了啊，到了二十年之后，现在分手了，签这个离婚合约，签这个分手协议，其实已经很辛苦了，已经很辛苦了。更重要的是，分手之后要分钱。这就是大打出手的时刻。所有的贸易关 系， 所有商品跟服务的交换关 系， 背后就是金钱的流向。那这个金钱流向从美国赤字进入中国盈余的口 袋， 而这个盈余再用借贷方式来支持美国的赤 字， 形成了一个大循环。因为只有美国。敢赤字消费，只有中国愿意存大量盈余来放贷。这个循环从商品贸易的分手跟降温，下一步必然引发影响的是全球金融的借贷关系。所以我们一直强调，美联储不会降息，美联储不能降息，不是因为就业率，不是因为物价，而是全球的借贷关系正在改变。从盈余赤字到借跟贷之间关系，所以我们看到贸易对手的换人，让美国本来仰赖中国老爸的借贷，现在逐步脱钩了。因为你盈余变少了，我就你也没有多的钱借我，你没有钱借我，我就翻脸嘛。你知道吗？就翻脸嘛？为什么？我不依赖你啊！因为我不依赖你，没钱了嘛。很多人不是就这样吗？你没钱了，我就甩掉你嘛。这个爱情跟面包当中，当然面包重要嘛。所以你没有面包就挂了。为什么没有面包？因为你赚不到更多面包，你正在退出中国，正在全球的贸易占比正在下滑。那在美国立场也是这样。好，所以看贸易逆差缩窄。所以贸易逆差缩窄什么意思？就是美国赤字对中国面上，中国不再看你脸色。啊，美国不再看中国脸色，就是逐步发生，这就是分手之后开始在金钱上开机进切割跟脱钩。那中国制的退潮，目前也看到大量转移到其他的生产基地，转移到其他的生产基地，所以就变成了全球只有中国在通缩，除了中国之外，全球都在通胀，包括台湾地区。工人找不到就找不 到， 员工找不到就是找不 到， 完全找不到。像我最近要替我母亲在修房子 啊， 很辛苦 啊， 尤其找这个泥水工人 啊， 哎 呦， 太热不上 班， 下雨不能做。我就跟我们这个负责的设计师 说， 我加点钱可以。他说加钱也没 用， 因为大家都在加钱抢这个泥水的工人。所以什么意 思？ 就是全世界。最有产能富余的中国正在面临一通缩，没有需求，可全世界没有办法负担中国的产能，就是订单不下给中国，在台湾接，在香港接，在韩国、在日本接都接不了，所以就变成通胀，可以硬要接。因为从顶层的政治正在发生。好，另外我们观察啊，从这个半导体的供应链当中，中美也在脱钩，本来很多。基层跟后端的测试封装都在苏州啊，都在昆山。那现在一个厂一个厂也正在搬离当中啊，也在搬当中。所以，我们看到，特别是半导体的整个产业链，美国也把中国拉出脱钩。好，另外从手机角度也是一样啊。目前来讲，这个制度也在脱钩。好，所以我们看一下，从美国的传统行业，不管是家具跟服装，也在脱钩。所以，从高新精密到传统产业，其实美国正在努力争取时间。跟中国脱钩，而中国一直把时间让给美国，让美国在不富裕的时间条件之下变成富裕起来。本来三十 percent、五十 percent 的商品通胀，因为三年、五年，原来我有十年的时间，慢慢把中国脱离。或把中国甩出全球化的范围之中，所以，我们特别观察，这不是一个商品贸易关系，也不是台湾外销订单，也不是韩国出口输报关系，是全球在商品供应链重组，配套的是全球金融的借贷关系正在面临一个历史性的转折。而面对这个历史转折，上到国家。主管当局是怎么样面对？吓到我们这些贩夫走卒、股民们要怎么投资？观众朋友都要拭目以特别的谨慎跟留意。好，感大家收看我们邵平哥在今天的经典部分部分呢，会进一步来做一个美国国债昨天又创新低的分析啊。那配合 Nvidia 的猜测，到底会有什么样的火花跟浪潮呢？邵平哥在今天的部分为大家做进一步观察解读。